0: Ви слухаєте «Намацальну медосвіту» – подкаст, який веду я, Михайло Винницький, соціолог, тренер, викладач могилянки. Говоримо про освіту, в сенсі про світ. Наш світ, який цікавий, надіємося медикам, лікарям, викладачам медичних закладів вищої освіти, студентам і не тільки – Розмовляємо з цікавими співрозмовниками, намагаємося розмову вести в намацальний спосіб, але часто не зовсім на намацальні теми. Все ж ненамацальне має бути доступним і тоді стає намацальним і практичним. Сьогодні наша розмова буде із пані Вікторією Покоєвчук, це директор Рівненського центру сімейної медицини. Називається Ювілейний, це Рівненської міської ради. Насправді це трошки буде, можливо, незвична наша розмова, тому що інші наші подкасти дотепер були з не то, щоб я б сказав, з практикуючими лікарями, тому що пані Вікторія в даному випадку є за освітою лікарем, але вже дуже довгі роки є управлінцем. І насправді в нас буде в нас вже було досить багато різних розмов про сімейну медицину. В цьому випадку мене цікавить саме ювілейний як бувша поліклініка, як місце, де держава фактично, чи комунальна, якщо хочете, комунальна громада надає послуги населенню. Ви як людина, яка відповідальна за ці послуги. Можливо, що я перше запитаюся, а як ви витримуєте конкуренцію з приватною медициною?
1: Всім доброго дня. Я так і очікувала, що саме перше питання буде найскладніше. Але, напевно, мені буде і просто відповісти, як ми витримаємо. Прекрасно розумію, однак комунальна медицина не може розвиватися сьогодні, коли є конкуренція, коли є послуги, які надаються і приватними закладами. Для порівняння скажу пару цифр. Коли ми заходили в реформу в 2018 році, послуги первинного рівня надання меддопомоги, тобто поліклінічні амбулаторні послуги, сімейними лікарями і педіатрами в місті надавали 5 лікувальних закладів. Сьогодні їх 18. Ми існуємо, розвиваємося, тобто ми тримаємо конкуренцію.
0: Тримаємо конкуренцію, це означає, що у вас є, очевидно, якийсь регіон в місті Рівне, який ви обслуговуєте, до якого є, скажімо так, приписані ваші жителі, а це який регіон, скільки там людей, як воно виглядає взагалі?
1: Зразу спростую – не приписані. Кожний пацієнт має право обрати будь-який заклад на свій розсуд. І тому це ще підвищує нашу роль як закладу, який обрало близько 70 тисяч населення, яке проживає не тільки на території частини міста, яка на стазу а це і села, і інші райони міста – так що 70 тисяч населення наші, ми працюємо і стараємося надавати якісну меддопомогу.
0: 70 тисяч – це насправді величезна кількість людей, які, я підозрюю, не лише звертаються до вас за медичною допомогою, а це вже насправді таке собі місце громадського збору. Ну, беручи до уваги, що в нас відбувається останніх 8 місяців чи 9 місяців у зв'язку з після 24 лютого, це не лише медична допомога.
1: Ви праві. Не тільки медична допомога. Наш заклад розташований в такому місці, що в спальні райони, які коло нас, де проживає велика кількість людей, приходять в наше сховище. І тому саме життєдіяльність цього сховища, приведення його до такого вигляду, де можна дійсно безпечно себе, повод... де можна безпечно себе відчувати, де лікарі можуть надати невідкладну медичну допомогу, якщо треба. Це було моє завдання протягом останнього року, навіть не кажу вісім місяців, а останнього року, тому що до сховища ми добралися близько року назад. На сьогоднішній день не буду розказувати, як було. Я я думаю, що всі собі уявляють, як виглядали наші сховища ще рік назад. Сьогодні наше сховище у нас сухо, у нас тепло, у нас є відеоспостереження, у нас є інтернет, достатньо зручних місць для перебування, є медичний пункт, є кімната прийому їжі, є генератор, є все для того, щоб було безпечно. Ну, але сумно говорити про те, що ті плани, які ми ті Завдання, які ми запланували на цей рік, прийшлось міняти для того, щоб в першу чергу забезпечити безпеку. Я маю на увазі фінансові потоки, благодійні фонди, громадські організації, кошти міського бюджету і все, що можна було зорганізувати для того, щоб зробити сховище саме таким.
0: Ви знаєте, я, я хочу нашим слухачам трошечки сказати, що Вікторія Покоївчук – це людина, яка на мене, я просто трошечки поцікавився вашою особистістю, вашою минулим і так далі, для мене приходить просто одне слово, яке окреслює вашу, вашу особу. Це трудоголік. Ви просто... Ви людина, яка, я, яка постійно метушиться. Та? Сховище обладнали. Маємо поліклініку, 70 тисяч людей зайнялися тим, щоб вона вийшла на якийсь, на якийсь нормальний рівень. Я завжди цікавлюся такими людьми, тому що от я почав сьогоднішню розмову нашу з конкуренції з приватною медициною. От навіщо вам людині, яка безмежно, безмежно має кількість енергії, працювати на громаду, отримувати те, що ви отримуєте, якщо є можливості очевидні самореалізуватися в приватній сфері, і я маю підозру, жити трошки краще?
1: Чергове важке питання. Ви знаєте, по-перше, я живу цим, по-друге, ще не всі... я все люблю робити до кінця і якісно. Не всі плани в нашому закладі ще зреалізовані. Багато що вже позаду, але мені дуже не хочеться полишати цю справу, доки ще відділення раннього втручання і, можливо, реабілітація, і розвиток паліативної допомоги. У нас є такі можливості, і я думаю, що ми це зробимо, а вже потім будемо думати, як ми будемо жити далі.
0: Потім будемо думати, як ми будемо жити далі. Це насправді така, мені здається, що... що можна сказати, дві останніх там вісім місяців нашого життя, правда? Почалося вторгнення, а треба зараз все забезпечити, а потім будемо думати, як будемо жити далі.
1: Ну, саме головне, що ми, я надію, справляємося з тими завданнями, так що і перспективи так само будуть виконані.
0: Ну, дивіться, е, трошки про ваш досвід, можливо, про трошечки про ваше минуле. Ви людина, яка має фантастичний досвід управління. Ви були, наскільки я розумію, чи начальником, чи заступником начальника? Я
1: була заступником. І, і і начальником, начальник. і спеціалістом я пройшла. А якщо починати з самого початку такого життєвого шляху, то я була медсестрою, uh-huh. потім лікарем, потім спеціалістом і так далі. Сьогодні я головний лікар. Я вважаю, що сьогодні це саме найкраще і саме те, що би мені хотілося займатися.
0: Ну, давайте так, давайте вернемося на хвилиночку до вашої історії, як, як чиновниці, якщо можна. Та? Це достатньо великий досвід, наскільки я розумію, це майже 20 років в управлінні охорони здоров'я Рівного, майже з Рівницької області. Як життя змінилося за той період часу? Розкажіть трошечки про те. У нас, у нас дуже багато є критики періоду там, 2000-х, пізніше, типу, реформа 2018-го чи 2017 Ви це все пережили на, власних, на власній шкірі.
1: Знаєте, коли я прийшла в управління, це був такий момент в моїй практиці, коли я розуміла, що мені хочеться таке чисто професійні амбіції. Можливо, чогось більшого, ніж просто практикуючий лікар. Відверто скажу, я розуміла, що кар'єру я в лікувальному закладі не зроблю, і дільничий терапевт – це буде моє все на багато років. Тому, коли була пропозиція перейти в тоді ще відділ охорони здоров'я», я, не задумуючи це зробила, розуміючи, що якусь частину практики я залишу за собою. Все життя, яке пройшло от на період управлінського періоду мого життя, було дуже різне. Тому що, коли ти прийшов на таку посаду, ти ж розумієш, що ти знаєш дуже мало. Ну, сказати зовсім не знаєш управлінського, це взагалі нічого не сказати. І тому в 2000 році я теж зрозуміла, що треба щось міняти, і поступила в Академію державного управління. Що воно мені дало? Абсолютно розумію. Інше. Теж я зрозуміла, що я знаю мало, і що вчитися треба більше, і що стратегічне планування – це серйозна річ, а не просто складання планів щорічних. І тому кожен такий період цієї управлінської діяльності ФІН закручувався все з більшими обертами, з новими знаннями, з новими людьми, з якими ти спілкуєшся. І це все, я вважаю, приносило користь нашому управлінню, тому що коли приходить молодий спеціаліст і сідає за письмовий стіл і складає руки на дошці, він не прочитає ні штатний розпис, не розбереться в фінансових потоках, місцевий бюджет, державна субвенція, як вижити на ті невеликі гроші. Тепер я пропускаю весь той період, який ми прожили до 2018 року. Він був легший, складніший, але це було щоденна робота, коли підійшла Питання впровадження самореформи 2018 року, я її зустріла, як ніхто, з великими очікуваннями. Тому що вперше на високому рівні було задано питання, що в нашій державі за наші кошти можна надати безкоштовно в умовах медичних наших установ. Досі це виглядало якби за пару копійок зробити все на фоні шаленої кількості благодійних внесків, забезпечити будь Тіку організацію допомоги, яка би хоч якось нагадувала безкоштовну медичну допомогу, як вона задекларована в Конституції, це було нереально. Але все, що сталося після 2018 року, і особливо те, що стосується первинної меддопомоги, де чітко, конкретно і в фінансовому плані, і по об'єму допомоги розписано, і на всі питання, які в тебе виникають, нехай не сьогодні є відповіді, але ти відповіді ті знайдеш, коли ти почнеш працювати.
0: Слухаючи вас, в мене виникає питання, можливо, що воно вам може звучати навіть трошки нелогічне, але ви говорите про... Речі, які відносяться до управління фінансами, до, очевидно, управління процесами, до речей, які відносяться там, до, в тому числі, господарської частини. Ми говорили сьогодні про сховище. Та? Чи в управлінні охорони здоров'я мають бути лікарі,
1: ні, не обов'язково. Був навіть досвід в Україні, це була Хмельницька область, де управління охорони здоров'я очолювала економіст. Очолювати управління має управлінець. А чи буде він лікарем, чи буде він економістом, чи буде він юристом, я би більше ну, не виходила за рамки цих трьох спеціальностей. Я думаю, що це неважливо. Саме головне, щоб людина розуміла мету, завдання цього управління і орієнтувалася в сьогоднішній ситуації.
0: Дивіться, чому я це запитую? Тому що одна річ є управління охорони здоров'я на рівні області чи міста, а далі тепер ми спускаємося за тим самим принципом до конкретної лікарні, до конкретної поліклініки. Та? У нас система управління менеджменту, якщо хочете, цих закладів в Україні, вона базується на тому, що має бути обов'язково головний лікар. Та? Це має бути людина, яка має медичну спеціальність, яка тепер буде займатися в тому числі господарською частиною, в тому числі і фінансами, і в тому числі і цими всіми іншими речами. Ну, ми ж розуміємо, що на Заході чи в інших країнах воно не так. Та? Головний лікар займається... Лікарською справою, а управління і адміністрування – це питання ну, не медичне. А чому ми об'єднуємо це?
1: Ви знаєте, що, мушу вам заперечити, реформа принесла і зміни в плані організації керування, mm. і в плані саме це вертикалі влади в закладі і прийняття рішення. Я головний лікар, тому що мене призначили трошки раніше, ніж вийшли зміни в законодавство, де керувати закладом має генеральність. Директор може бути директор з медичної частини, і директори або заступники з економічних питань. Керівником закладу, генеральним директором, не обов'язково може бути лікар. Так що ситуація у нас сьогодні вже виглядає так, як і є в цивілізованому світі.
0: А вас, вам допомагаєте, що ви, ну, ви як перша особа ювілейного, вам допомагаєте, що у вас є все-таки медична освіта?
1: Безумовно.
0: Отже... Тут, ви бачите, є, є все-таки, ви кажете мені, що там змінилося законодавство, все дуже гарно, але у вашому випадку все-таки ви головний лікар традиційного підходу, і вам, ви кажете, все-таки допомагає.
1: Ну, бачите, досвід за плечами не носити, і все-таки все, що я набула всі знання в управлінні охорони здоров'я, і питання, яке в мене виникало першого року роботи, як можна план ліжкоднів на 103% виконати, це ж, це ж тільки відповісти на це питання, що це трохи не так, угу. можна тільки через певний період часу, коли ти розумієш, як працює кожен заклад, коли ти розумієш, як побудована організація роботи, коли ти розумієш, які особливості є в кожного закладу, а в нашому місті і пологовий будинок, і багатопрофільна лікарня, і дитяча лікарня, і дві стомат поліклініки, і кожен лікувальний заклад працює ну, з якимись своїми особливостями. От саме всі нюанси, які є в ході організації надання допомоги по цим закладам, це якраз був мій досвід, який є неоціненим.
0: Давайте тоді про досвід. Бо насправді ви сказали одну фразу, яка мене трошки так різала в ухо. Ви не хотіли залишатися просто дільничним лікарем, та? а хотіли далі кар'єрного росту саме в управлінні. Та? Але разом з тим говорити про те, що медичний досвід є ключовим в тому, щоб отримати, власне, той, той успіх, який у вас є на сьогоднішній день. Я там бачу певну несумісність.
1: Ну, дивіться. Давайте почнемо з того, що собою уявляв дільничий терапевт моєї молодості. Не буде секретом про те, що роботи було завжди багато. Що тоді, що сьогодні? Складні пацієнти, певні твої обов'язки. Ми ще тоді і ми мали нічні чергування, одним словом, це було все непросто. Але, от, знаєте, ж, мені здавалося, що я здатна на щось більше. Може, я скажу це не дуже скромно, але ще раз скажу, професійні амбіції в мене вирували. Угу. І я завжди захоплювалася аналітикою, цифрами. Мені це було інтересно. І тому я розуміла, що дільничим терапевтом, ні, слово «дільничі» приберемо, просто терапевтом я залишуся на все життя. Я і сьогодні займаюся лікуванням своїх рідних, якщо я розумію, що... Я дійсно надам їм допомогу. Я можу порадити своїм колегам і друзям, але ні в якому разі вже не несу за це відповідальність, а що робити. І повірте, я думаю, що я непоганий терапевт, залишилася. Наведу приклад, у мене був закон парних таких випадків. До мене на прийом прийшли з невеликим проміжком двоє людей, в яких виявився коклюш. Mm-hmm. І е, кашлюк, вибачте. Mm-hmm. Mm-hmm. І обидва рази я поставила діагноз, позвонила нашим інфекціоністам і просто з прийома отправила їх на прийом. І обидва рази ці діагнози були підтверджені. Я була горда вам просто не передати, розумієте? <сум> ну, можливо, це так я трохи утрірую, але лікарський досвід і лікарська практика завжди набута ще в ті часи. А сьогодні це мені дає можливість, я слідкую за конференціями, я спілкуюсь з нашими лікарями, я прислуховуюсь до свого заступника з медичної частини, я не прийму ніколи одноосібного рішення, яке буде стосуватися лікувального процесу. Я відкрита до порад, це вам скажу відкрито і чесно, тому що ми зараз приймаємо багато рішень, які накладаються на лікувальний процес, які стосуються обладнання, робочого часу, кабінетів, місів і інші речі, які саме вплинуть на лікувальний процес. То коли мова йде про це, я слухаю поради.
0: Знаєте, я хочу до вас з вами трошки поговорити вже не лише про медицину, а більш загально про управління. Так? Ну, я все-таки викладаю так чи інакше в бізнес-школах, і на MBA-програмах, і так далі. І управління – це завжди дуже гарно, що ви сказали про те, що ви слухаєте там заступників, людей навколо, так далі, бо управління – це завжди про людей. Так? І один мій дуже хороший знайомий, декан бізнес-школи, Каже, ти не, не говори про слово «управління», тому що управляти людьми не можна. Та? Це, ну, це не механіка, це не, не керувати, умовно кажучи, як машиною, та? а це задіяння до співпраці і так далі. Один з елементів, який надзвичайно важливий, мені здається, в вашій поліклініці і в, взагалі в сімейній медицині, це є місце для інтернатури. Я хотів би трошечки поговорити про цей момент формування молодого лікаря, а який відбувається після закладу вищої освіти, Ключові, абсолютно, на мою думку, півтора-два-три роки часом, де ми можемо працювати з людьми і ми формуємо якраз цю управлінську культуру, якщо хочете. Як у вас це відбувається?
1: Ми є базою інтернатури з сімейної медицини ну, багато вже років. Так як я очолюю заклад з 2018 року, то я була присутня при двох випусках інтернів. Це в 2019 році. Я хочу сказати, що мені настільки сподобалися ці молоді люди, що в принципі в мене була навіть така невеличка конфліктна ситуація, бо я їм дала листи про те, що ми готові їх забрати на роботу. На що отримала Такий дуже серйозний супротив від тих лікувальних закладів, які платили їм зарплату, бо вони не всі були наші. Ну, час нас розсудив. На сьогоднішній день у нас от із тих 13 людей, які ми прийняли, молодих людей, які ми прийняли на роботу з 2018 року, це четверо наших інтернів. Як організована робота сьогодні? Не скажу, як вона була організована раніше. По-перше, у нас є така робоча група, яка щоранку обговорює всі проблеми, які ми маємо рішити сьогодні, завтра і на майбутнє. Так от ми визначили, хто із лікарів буде відповідальний за навчальний процес, за організацію роботи наших інтернів. Вони приходять уже зі своїми планами. Ми забезпечуємо їх виконання. Цього року до нас прийшли п'ять інтернів, з Луганського медичного університету. Я хочу сказати, що Рівненщина виявилася одним, напевно, з областей, яка якнайбільше дала можливості релокації в тому числі і вищим очбовим закладам. Я розуміючи, як це важливо, як це корисно закладу мати співпрацю з університетом, ми тако подумали, порішали, порахували і виділили ціле крило одного із поверхів. У нас приміщення досить велике, ми можемо собі це дозволити для двох кафедр, Луганського медуніверситету. Так що у нас надалі ще спільні проєкти і все, а ви кажете, приватно йти. Да у нас роботи неміряно ще. <свят> так ось, ці п'ять інтернів, по-перше, у нас була така урочиста зустріч. Ми показали фільм, який ми зняли про наш заклад. Ми роздали їм матеріали, ми розказали, як живе заклад. Ми пообіцяли їм і так, дуже такий суровій формі, що це обов'язково до виконання приймати участь у всіх навчаннях, які проходять в закладі. А так як у нас це безперервний процес, і, в принципі, ковід навчив нас працювати в зумі, у нас є віддалення амбулаторії, тому я не прихильниця збирати великі аудиторії. У нас прекрасний системний адміністратор, який забезпечує нам любі наші забаганки, і тому усі інтерни приймають участь. У нас є окрема така навчальна кімната, яка, де можна чай попити, відпочити, там є інтернет, і в той же час навчатися. У нас є прекрасний актовий зал, де можемо зібрати більше людей. Але інтерни сьогодні залучені у всі заходи, в тому числі по всім проєктам, які у нас йдуть, І почувається себе, мені здається, досить добре. Зараз вони поїхали на свою навчальну сесію в учбові заклади. Але ну, не так далеко, бо Луганський університет вже у нас. Але надалі ми теж будемо з ними працювати, приглядатися, Будемо дивитися свою кадрову історію, що нам, я ми обов'язково плануємо, рахуємо, тому що зміна поколінь має пройти безболісно максимально, ми розуміємо, як це важко. Але так, щоб поповнювати ряди наших молодих спеціалістів.
0: Знаєте, я так слухаю, і в мене контраст із тим, що я читав, я впевнений, що ви також читали, в нас був нещодавно був подкаст з Іваном Черненком. Який написав книжечку, називається на нотатки українського анестезіолога Світло в кінці тунелю, де він пише про свою свій досвід інтернатури там цілий розділ є на цю тему, де він спеціально вирішив, що він не буде в обласному центрі, а в сільській лікарні, фактично чи в рай-центрі, перепрошую, не в в і, і контраст з обласною лікарнею стосовно того, що інтернам фактично ну дуже мало давали досвіду. У нас так само був подкаст з Наною Войтенко, яка зараз розпочинає, чи вже є ректором Академії Добробут. Це приватна медицина і, вже видно, навчання саме в такій своїй приватній інтернатурі. Доступ інтерна до пацієнта. Це, насправді, є та річ, яка є, можливо, чи не найважливіша. І ми розуміємо, що лікарі не завжди зацікавлені в тому, щоб їхні інтерни отримували цей доступ. А без цього доступу досвіду не буде. Інтернатура стає, ну, не справжньою. Давайте по-ческу.
1: Зразу скажу свої емоції. Я слухала підкаст, мені було так сумно, і мені було навіть страшно. Можливо, що у нас якась інша територія таких відносин в колективі. Зразу згадала свою інтернатуру і свої роки навчання. Ви знаєте, нема сенсу мені вам говорити неправду, тому що це вже за плечима, але ми не купляли оцінки і ми не купляли дипломи. Нехай хтось... Може, і це робив в свій час, але в крайньому разі такого не було. Згадуючи свою інтернатуру, я не можу навіть згадати якісь проблеми. Прав... Можливо, це якісь нюанси стосувалися хірургів, окшер Ми були терапевтами, ми потрібні були кругом і в день, і вночі, і на чергуваннях. І наші голови, сили, і ноги всі користувалися цим, мається на увазі, з користю для нас і для пацієнтів. Єдине, що я чітко пам'ятаю, що сміливість комунікації з пацієнтами мені дала виключно посада постової нічної медсестри, uh-huh. де я працювала два з половиною роки після третього курсу. От саме тоді, коли ти залишився з пацієнтом і тобі треба все вияснити в нього, це вже не та ситуація, коли ти з лікарем підходиш до ліжка пацієнта і всі толпляться, щоб тако подальше стати, щоб його не чпали, не спитали. Ну, це така от згадується історія із моїх студентських років. Яка ситуація сьогодні в інтернатурі? Ну, не готова сказати, як вона йде в інших обласних закладах. Можливо, там є якісь проблеми на сьогодні. Але те, що у нас багато молоді приходить в наші лікувальні заклади, а я орієнтуюся по нашій центральній міській лікарні, це багатопрофільна лікарня, більше 700 ліжок, дуже багато відділень, зараз не можу сказати, із них, по-моєму, шість на сьогоднішній день обласних відділень. Молоді у нас настільки багато, що я інколи приходжу і я вже бачу, що я половину не пізнаю. Це говорить про те, що, ну, напевно, не все погано в нашому житті.
0: А в вашій плініканісті скільки лікарів?
1: У нас є 53 на сьогоднішній день команди практик. Команди практик – це лікар і медсестра. А всього лікарів 64, бо в нас ще є молоді люди, які знаходяться в декреті, мобілізовані. Тобто це є ще ось, ось така різниця, але працює на сьогоднішній день з пацієнтами, 53 лікаря, із них 16 лікарів до 35 років.
0: От я, власне, хотів, наступне моє питання було, чи ви відслідковуєте вікову категорію? Це ви, а... нас...
1: ви мене спонукали зробити. <с я <с просто ходжу на роботу, а тут я думаю, боже, де мої цифри? Все посчитала, подивилася.
0: 16 до 35 років. Так. Це насправді, е... ну, це, мені здається, з 53 16 до 35 років, це має бути досить такий ну, хороший показник.
1: І я хочу сказати, що більшість із них – це лікарі. Вони не просто ходять на роботу. Я ж все-таки керую ними, хоч це слово і не гарне. Але тоді, коли мова йде про те, що ми заходимо в новий пакет. От зараз ми обговорюємо надання допомоги амбулаторної хворим з туберкульозом. Хто поїде на навчання, поїде молодь на навчання. У нас є лікарі, от саме із цієї когорди, які будуть за це відповідати. Інколи ми ставимо більш молодше лікаря і більш старшого лікаря. У нас є двоє молодих лікарів, які відповідають за роботу пакета з паліативної допомоги. Вони узагальнюють, ми з ними обговорюємо, які проблеми у нас є, що нам треба докупити для того, щоб забезпечити в повному об'ємі. Керує їх роботою заступник головного лікаря з лікувальної роботи. У нас є молоді лікарі, які працюють з ПТ. Тобто, у нас є пакет з замісної терапії, пію там, там вже двоє лікарів. Одна із них – моя сімейний лікар, яку я теж прийняла на роботу, яка займається саме цим напрямком. Тобто ніхто не спить, ніхто не ліниться. І коли до мене приходить лікар і каже, що вона хоче отримати ще одну спеціалізацію, я зразу думаю, все, втечуть. Втечуть просто, втечуть. Навіщо воно вам треба? А сама думаю, боже, як графік поміняти? Там треба домовитися, може, знижка, яка буде. Тобто, люди хочуть працювати, і мене це дуже тішить.
0: Знаєте, мене таке враження, що трудоголік – це магніт, який притягує інших трудоголіків. А ви ще крім всього, ще крім... Центр сімейної медицини ювілейний в Рівному, ви ще, крім того, керуєте проектом україно-швейцарським, який називається «Месцестри з розширеними повноваженнями вам ще то треба на голову, так?
1: Ну, це ж не один проект. Проєктне життя я туди потрапила ще з управлінських часів. Про те, що проєкт любить, який би він не був, ну, мається на увазі джерело коштів і об'єму знань, це завжди ну, таке, як свіжий ковток, повітря, і ти все рівно набудеш чогось нового. Тому ще в управлінні я починала там теж була своя така команда, не я. Ми починали працювати в плані того, щоб не упустити можливість жодного проекту, який з'являвся, який стосувався, ну, вже сьогодні територіальної громади. Так, ми зайшли в перший проект, який це був фонд відродження, і Харківська група, яка дуже нам допомогла підготуватися у 2018 році до впровадження реформи. Тоді ми такі зрозуміли, ну, зрозуміли, у крайньому разі, усвідомили, що буде у нас фінансовий план яка важливість колективного договору, і всі нюанси, без яких впровадження тих грандіозних змін, які намічалися, були неможливі. Наступні проекти – це були проекти USAID, уже в центрі ПМСД ювілейні, це Дуже класний був проект, і з того часу 15 центрів ПМСД, які брали участь в цьому проекті зі всієї України, ми дружимо всі, ми ділимося знаннями, ми допомагаємо, чим можемо, тому що це і Олешки, які з великим трудом Світлана Сердюкова, Вирвалася звідти і Канів, це і Київ, це і Городенка, і Коломия, і Балта, це і Вознісенськ, які те ми старалися допомогти, як можна тоді, коли можна було туди ще якось приймати. То, розумієте, проект це не тільки знання, це mm-hmm. життя, стосунки і досвід. Що стосується двох проектів, бо їх два в нашому закладі: україно-швейцарських, це група рівних, там займається виключно лікарі. І моє завдання – надати їм такі можливості, щоб теми, які вони обговорюють, були інтересні лікарській спільноті, яку вони залучають. Дуже рада, що вони, незважаючи на те, що це група рівних лікарів, вони працюють теж залучають медсестер. Це дуже класно. А тепер переходимо до самого важливого проекту, який ми сьогодні впроваджуємо це розширені повноваження медсестер. Коли я його прочитала, назву, в мене якось так розширені повноваження. Це що, людина має більше працювати? Чи, чи куди ж вона має більше розширитися? Але це тільки перший погляд. Тому що, коли я була в Великобританії, мала можливість подивитися роботу сімейної медичної сестри в невеличкій амбулаторії, де обслуговується 9 тисяч людей, я була шокована. В цьому кабінеті було все. Ми би, напевно, п'ять кабінетів зробили, а в неї було... І обладнання, з яким вона працює, і маніпуляційна, і вакцинальний, мається на увазі, холодильна обладнання і вакцинація. Тобто медсестра працювала самостійно, виконувала той об'єм роботи, який може робити кожна медсестра. Але тим не менше у нас чомусь це було не прийнято. І тому ми з великим задоволенням увійшли цей проект. І сьогодні вісім медсестер нашого закладу мають свої електронні підписи і мають можливість. Це працювати індивідуально з пацієнтом, персонально, і п'ять з них ведуть свій особистий прийом.
0: Знаєте, я трошки цікавився якраз цією ідеєю медсестер з розширеними повноваженнями. Ми, ми, ми розуміємо, що це достатньо популярний напрямок, скажімо так, в західній медицині, конкретно, я думаю, про Штати, про Великобританію. Часом на нього дивляться, на цей напрямок, як на такий собі спосіб, як медсестри хочуть відкусити чуть-чуть хліба від сімейного лікаря. Та? Тому що, насправді, мова йде про те, що вони замінюють дуже часто сімейного лікаря. Дійсно, ці розширені повноваження фактично з них роблять таких собі, ну, фактично, сімейних лікарів, а, можливо, не з повними повноважними лікаря, але вже наближуються до цього. В західній системі це переважно люди, які мають вже магістерську освіту на рівні медсестринства, та? є проблема, що ми відкушуємо трошечки від сімейних лікарів? І чи ми достатньо даємо підготовки, в тому числі освітньої, нашим медсестрам?
1: Я думаю, що саме цей проект і покаже нам, яку частину знань бракує на сьогоднішній день нашим медсестрам для того, щоб займатися роботою пацієнтом саме в такому об'ємі. Якщо ми візьмемо чисто теоретично, то, в принципі, медсестра не приймає того рішення, яке буде приймати лікар. Тобто, вона не буде призначати лікування і вона не буде виставляти діагноз. Що стосується інших питань, допустимо, на сьогоднішній день, чому приходять пацієнти в заклад? Тому що вони захворіли. Uh-huh. Але ж ми думаємо про те, що треба зробити так, щоб вони не захворіли. Uh-huh. І тому профілактичний напрямок роботи це такі заїжені слова, які ми всі з далекого мого управлінства. Звіт на 145 сторінок, про 800 лекцій, 125 бесід. Розумієте, це ж не про це. Це про те, що медична сестра перезвонить, викличе цю групу ризику, там, чи крово, діабету, гіпертонії. А є пацієнти, які потребують цього такої розмови на теми профілактичні. Можливо, дасть якісь цінні вказівки і розкаже, як все-таки користуватися тим чи іншим глюкометром. На прийомі лікар не має так багато часу. Ми все рівно прив'язані до певної обмеженої кількості часу, коли лікар працює з пацієнтом. Крім того... В західній медицині пацієнт приходить з одним епізодом до лікаря. Так у нас так ніколи не було, і невідомо чи так пацієнти навчаться, тому що пацієнт приходить в нього гіпертонія, простуда і ще нога болить, і ще тому, що він на кінець добрався до лікаря. Це дуже прикро. З однієї сторони, це є недоліки роботи саме лікаря цього, що він можливо недостатньо уваги приділив цьому пацієнту в плані телефонного кон але на цей випадок є медсестра, яка візьме на себе частину проблем, які вона може в межах своїх повноважень вирішити. Тут постає питання довіри між лікарем і медсестрою.
0: Угу. Ну, добре, отже, ми маємо цю проблему довіри між медсестрою і, і лікарем, але ми також маємо проблему, і дозвольте, я так, можливо, трошечки провокативно запитаюся, але ми маємо проблему довіри, до медицини загалом населення. Та? І я вертаюся знову ж таки до тої самої, я розумію, що вам вона не особливо сподобалася, але, але книжечки Черненка, де він говорить про те, що в першу чергу населення дивиться на лікаря, як на Ну на того, які якому треба буде подякувати, та і фінансовий стан є, є дуже часто чи фінансове питання є дуже часто пріоритетніше, ніж діагностичне, ніж взагалі проблема здоров'я населення. Як я хотів би вірити, що ви з цим якось боретеся, чи якось хоча би розумієте, що це є проблема, і якось її, її ми можемо кроки якісь робити в сторону покращення.
1: Скажу так, з 2018 року в закладі ліквідовані будь-які благодійні внески. Угу. Це на рахунок того, як гроші ходять поза рахунками. Угу. Первинна меддопомога така стала першою, яка отримала... Достойний фінансовий, фінансовий підтримку зі сторони держави вигляді пакетів, і тому заробітна плата лікарів і медсестер була дещо вища протягом півтора напевно року, поки зайшла вторинка в цей проект. І тому я впевнена, хочу бути впевнена, що наші лікарі медсестри, які працюють на первинці, не мають потреби провокувати пацієнта робити якісь внески в вигляді подяки. Тому що, по-перше, я вважаю, і мені би хотілося, щоб вони дорожили роботу в нашому закладі. По-друге, все, що необхідно для того, щоб надати допомогу пацієнту, заклад закуповує – і що стосується лабораторних досліджень, маніпуляційного кабінету, тестів всі, які треба, все це є безкоштовно. Наш заклад, чи можливо, не єдиний, який навіть оплачує телефони і пакети лікарів, які спілкуються з пацієнтами. Тобто, і лікарі мають, от тоді, коли вийшла постанова Кабміну от про те, що лікар має мати не менше, ніж 20 тисяч, у нас давно вже лікарі мали в середньому по 20 тисяч заробітної оплати і медсестри чуть менше, але на сьогоднішній день там більше, ніж 13,5 і більше, ніж там, 25 тисяч. Я маю на увазі середня заробітна плата. Я думаю, що тим варто дорожити, і пацієнти, яких будуть провокувати робити якісь фінансові подяки, вони ж сьогодні мають право відмовитися від цього лікаря і піти в інший лікувальний заклад, де яких питань ставити не будуть.
0: Я насправді... Дякую вам, по-перше, за, за, за ці слова, бо це важлива інформація. Але я хотів трошечки по-іншому. Добре, ми фінансову складову, управлінську складову закладу покращили. Лікарі молоді йдуть, тому що 16 із 53, якщо не помиляюся, менше 35 років. Відповідно, це означає, що є достатньо велика кількість вже старших, які далі залишаються при тій роботі. Так що лояльність ми забезпечили, фінансову складову ми забезпечили. Чи у вас є інформація, чи в вашому районі стан здоров'я населення в результаті покращується?
1: Важке питання, тому що 4 роки для медичної статистики – це не так багато. Угу. І впевнена, що показники будуть гірші уже наступного року, тому що все, що сталося з нами – Вісім місяців постійного стресу, повірте, не покращило стан здоров'я населення, і, напевно, ми у всьому тут буде винна, первинна меддопомога. Угу. Є свої моменти, тому що ми не упускаємо, в крайньому разі, так у нас організовано роботу з пацієнтами, особливо в напрямку профілактики туберкульозу. Повірте, нас чекають важкі часи. У нас по місту вже на 30% виріс показник захворюваності на туберкульоз. Міграція, стреси, так, і це навряд чи це останні показники, які будуть. Тому от якраз ми і повернулися до питання туберкульозу, ще так, як воно ставилося там багато років назад, коли показники були суттєво вищі, а це там більше, ніж 20 років назад. Тобто от в цьому напрямку роботи треба працювати ще і працювати.
0: Туберкульоз – це, очевидно, проблема, яка пов'язана з сьогоднішніми... Ну, як стреси, сказали,
1: стрес, міграція, міграція,
0: Вибачте, я так запитаюся, бо питання реально цікаве. Діагностування онкології. Це проблема... Ну, вона не, скажімо так, у нас немає доказової бази, яка б показувала, що стреси на це впливають. Але в будь-якому випадку це проблема, яка є ну, дуже поширена в Україні.
1: Я думаю, що на ці показники ще вплинуть те, що пацієнти не спішили йти зі своїми скаргами до лікарів, так як, може би, і хотіли в більш спокійний час, і змогли би, але так як більшість людей займалася вирішенням інших проблемних питань, то це, це теж ми будемо очікувати на проблему. Але в наших руках є інші важелі впливу. Є об'єм роботи, який ми маємо виконувати. Я поважаю нормативну базу, де чітко все прописано, коли вона написана чітко, правильно і зрозуміло. Так от у нас є певні вимоги. В мене як керівника до наших лікарів, і контролюю ці питання теж і завідуючим амбулаторіями, і заступник головного лікаря. Це сказати, Керування пацієнтів на ті діагностичні методи обстеження, які на сьогоднішній день мають бути безкоштовні при наявності електронного скерування, і які саме скеровуються на те, щоб виявити ранні форми онкологічних захворювань. Так що методи впливу є, тільки треба працювати з своїм населенням, зі своїми пацієнтами для того, щоб не отримувати такі сумні. Цифри.
0: Тут якраз певна логіка в тому, що ви говорите. Мені здається, що я просто хочу її зробити більш явною. Стосовно того, що медсестра з розширеними повноваженнями, це якраз є активна робота з населенням, нормальне забезпечення міської поліклініки чи первинної медицини сімейного лікаря, в даному випадку, знову ж таки, нормальне забезпечення фінансове, управлінське, це так само є якраз крок на зустріч до населення, щоб населення, поодинокі люди, щоб займалися своїм здоров'ям. Але, так чи інакше, потрібні ці кроки і з сторони самих людей. Ми маємо змінювати культуру того, що ми маємо вчитися дбати про своє здоров'я. І це означає, як і на Заході, дуже часто я чітко розумію, що в нас, на жаль, цієї традиції щорічного візиту до сімейного лікаря не тому, що щось болить, а тому, що... Прийнято раз в рік прийти до лікаря для перевірки, для профілактики, якщо хочете. На жаль, воно не, не завжди є поширене в наших умовах. Я хочу вам дуже подякувати за цю розмову. З нами сьогодні була Вікторія Покоєвчук. Це директор Центру сімейної медицини «Ювілейний» Рівненської міської ради. Насправді, мені здається, що це сьогодні була розмова більше така управлінська, ніж медична. А насправді, мені здається, що це речі, які нам дуже потрібні, бо це речі, які нерозривно не пов'язані. Дякую за те, що з нами були сьогодні.
1: Дякую. Всім здоров'я.
2: Вітаю усіх, хто хоче поліпшити медицину в Україні. Наша третя зустріч у серії про медицину засновану на свідченнях присвячена героїчній та трагічній історії її предтечі засновника асептики Ігнаца Земельвейса, лікаря, який поклав своє життя для порятунку життів породіль. Мене звуть Дмитро Гуляєв і тема нашої сьогоднішньої зустрічі життя за породіль. У 19-му сторіччі, за відсутності уявлень про інфекційну природу багатьох захворювань, зокрема й сепсису породіль, від так званої пологової гарячки помирали дуже багато жінок, і вона часто вражала суттєву частку пацієнток, особливо у клінічних пологових будинках, тобто тих, де навчали майбутніх лікарів. Смертність могла суттєво різнитися як між лікарнями, так і між окремими відділеннями однієї лікарні, але причини такої різниці були абсолютно невідомі. І хоча припущення про її передачу від одної пацієнтки до іншої, в тому числі через медичний персонал, зрідко висловлювалося, шляхи цієї передачі залишалися невідомими. А сама «Гарячка» породіль вважалася суто жіночим захворюванням. Найпоширенішими уявленнями про природу захворювання були природний вплив, божий намір, Накопичення за час вагітності менструальної крові, що не знайшла виходу назовні, або ж інфікована сперма. Не розуміючи причин та не уявляючи способів подолання страшної проблеми, лікарі переважно вважали її неминучим та непереборним злом. Молодий акушер Ігнат Земльвейс звернув увагу на кількакратну різницю у смертності від пологової гарячки між двома акушерськими відділеннями Центральної Віденської лікарні, де він працював. Для зменшення цієї смертності у відділенні, де ситуація була гіршою, він спробував відтворити там умови догляду, що були забезпечені у кращому відділенні. А саме вентиляцію приміщень, положення жінок під час пологів, перенесення породіль до палат після пологів тощо. Але ці зусилля виявилися марними. Тім, завдяки своїй спостережливості та кмітливості Земельвейс звернув увагу на те, що спалахи захворюваності були особливо страшними там, де працювали студенти, які приходили до пологового відділення з занять у анатомічному театрі, де вони виконували розтини тіл. Однак його спроби довести це до відома керівництва лікарні з метою пошука шляхів виправлення ситуації були сприйняті Як репутаційна загроза. Тобто, якщо вони визнають, що він правий, це означає, що вони впродовж всієї своєї попередньої практики вбивали людей. Тобто, їх практика була невірною, шкідливою і для жінок, і для дітей, між іншим, тому що діти також заражалися. І таким чином вони вбивали сотні. За практику сотні, а ну, якщо там така ну, велика практика, то може і тисячі людей вони вбивали своє, своєю діяльністю. Вони не, не рятували їх життя, вони їх просто вбивали. Тож Земельвейса звільнили з лікарні. За час його відсутності у лікарні його колега та товариш поранився під час розтину померлої породіллі та помер від сепсусу. Переростення його тіла знахідки були подібними до тих, що виявлялися у померлих від гарячки породіль. Так народилася гіпотеза щодо інфекційної природи пологової гарячки, яка була підтверджена результатами виконаних Земельвейсом експериментів. Тож Земельвейс дістався висновку, що гарячка породіль має інфекційну природу і може передаватися від хворих до здорових. На своєму новому місці роботи Земельвейс запровадив вимогу реєструвати перелік усіх, хто працював з кожною пацієнткою, аби з'ясувати можливі джерела інфікування. Заборонив студентам торкатися пацієнток впродовж доби після роботи у морзі. Зобов'язав персонал перед виконанням акушерських втручань ретельно мити руки зі щіткою, вимиваючи бруд з-під нігтів, та витримувати руки у розчині хлорного вапна і в такий же спосіб обробляти медичні інструменти. Це негайно призвело до майже 15-кратного зменшення смертності. Подібні вражаючі позитивні результати були отримані деякими іншими лікарями, які підтримали ідеї Земельвейса. Тим не менше, намагання Земельвейса поділитися своїм досвідом та широко запровадити його в інших лікарнях часто стикалися зі спротивом лікарів та адміністраторів лікарень. Написана ним книга «Ітіологія, сутність та запобігання пологової гарячки» також не знайшла широкого позитивного сприйняття серед колег. В марних намаганнях впровадження свого досвіду Земльвейс став відверто називати своїх опонентів убивцями. На цьому тлі похитнулося психічне здоров'я Земльвейса. Він став пригніченим та говорив тільки про пологову гарячку. Він писав, зокрема, «Лише Богу відомо, скільки жінок та дітей я вирядив на смерть». Згодом сім'я та оточуючі стали підозрювати, що він втрачає глузд, і його оманою доправили до психіатричної лікарні. За кілька днів перебування у лікарні він помер. Офіційною причиною смерті був названий сепсис, але протокол розтину містив твердження про ознаки фізичного насильства, численні переломи та забої. Тож виглядає, що його до смерті забили працівники лікарні. Після смерті Земльвейса ідеї асептики та дезінфекції були знову надовго занедбані, навіть у тих лікарнях, де він за свого життя навів лад. І це негайно призвело до стрімкого багатократного зростання смертності від гарячки пароділь. Згодом, за кілька десятиріч після смерті, Ігнаць Земельвейс був визнаний засновником асептики.